Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Dags att avsluta det tredje året med podcasten Sporthuset. 120 avsnitt är vi uppe i nu sedan starten. 120, det var antalet mål plus assist från Sidney Crosby när han för tio år sedan vann poängligan i NHL som den yngste spelaren i historien. Jag tänker annars på Europas största fotbollsarena, Camp Nou. Arenans publikrekord och alla tiders rekord i Europacup-spel är 120 000 åskådare i en match mellan Barcelona och Juventus. Just idag om 120 vardagar startar förresten fotbolls-VM i Ryssland med hemmanationens premiärmatch mot Saudi-Arabien. Och fotbolls-VM är såklart ett av ämnena idag. När vi startar Sporthuset 120. Sporthuset minns tillbaka på 2017 och blickar framåt mot nästa år i det här avsnittet så här i mellandagarna. En kavalkad av kommentarer kommer. Intryck från våra panelmedlemmar Lasse Granqvist, Jens Fjällström, Lena Sundqvist, Miro Salar, Thomas Johansson. Vi vill alltid ha en spännvidd i våra sporthus och tycker att vi får det med tre sportjournalister på olika kanaler. En allsvensk fotbollstränare, en hockeysportchef och en fridåsexpert som dessutom kan allt om fysträning. Tack till alla er lyssnare som så troget följer oss torsdag efter torsdag. Ni är alltid välkomna att höra av er på @sporthuset på Twitter eller maila oss på sporthuset at houseofsports.se. Vi försöker alltid antingen svara eller ta upp era tankar i våra program. Vad minns ni mest och bäst av idrottsåret 2017? Ehm, kanske bland det som hänt i våra poddavsnitt också i sporthuset. Tord Magnusson mejlade oss en höjdarlista. Femma, Jens Kärleksbombar. Fyra, Tjomme spekulerar. Tre, Tommy imiterar. Två, Lena skrattar. Ett, Lasse lackar. Eh, Tommy imiterar jag. Hur skulle det låta om Carl Bildt, vad ska vi ta? Carl Bildt, Björn Hellberg, Pelle Nyström, Björn Borg och Uno Hedin. Carl Bildt, Björn Hellberg, Pelle Nyström, Björn Borg och Uno Hedin. Eh, kort, kort summerade året. Det kan vi göra ett försök. Ja, att fråga mig om sport får nog betecknas som en aning äventyrligt. Men visst, modos framfart inom fotbollen är ju fascinerande att följa. Om Östersund vill jag säga det som är bra för Sverige är även bra för Europa. 
Östersunds framgångar beror på att de hela tiden har ett naturligt umgänge med nätområdet. Sara Sjöström, styrka, finess, smidighet. Endast en kvinna i världen på den nivån. En idrottskvinna som hatar att förlora. <laughs> Jag tycker det, det som är kul inom vad heter det? Vad heter det? Tennisen. Det är att Federer, trots att han tog sin åttonde Wimbledon-titel, inte har lyckats slå mina fem i rad. Det är inte bara kul, det är även, det är även väldigt roligt. Ja, det är ju roligt att se här att Jan Anderssons landslag kan manövrera ut Italien från hörn till hörn. Och inför VM säger vi, lycka till! Sporthuset. Vi minns tillbaka. Något av det häftigaste jag kan komma på när det gäller idrott det är när allt ska avgöras. När allting är framme vid ett ögonblick när det inte finns någon återvänd och det är inga fler matcher att spela. Och det är liksom ingenting runt hörnet som skulle kunna påverka utan det är här och nu. Och då tänker jag såklart eh, starkt på den sjunde och avgörande SM-finalen. Eh, det gångna idrottsåret när HV71 på hemmaplan slog Brynäs eh, i förlängningsspel. Och tänk att de har spelat sex matcher redan, vunnit tre var. Spela tre perioder i den sjunde matchen och gjort varsitt mål. Det går inte att skilja dem åt. Det är förlängningsspel som krävs. Eh, och den känslan, eh, du Tommy var ju mellan båsen där också och jobbade med Sanne Lindström och, och eh, Niklas Wikegård och jag kommenterade matchen. Den känslan under omspolningen, den är otroligt speciell. Därför att representant från respektive lag och kan säga att vi har ändå gjort en jättebra säsong men de vet ju att det finns bara en vinnare det finns bara en som kommer bli för evigt klassisk det är en enda matchvinnare som kan plockas fram jag förresten varit med om två andra sådana exempel när jag gått till förlängning i en avgörande match som kommentator 1995 just mellan HV och Brynäs förresten i Gävle då, Johan Limbom avgjorde för HV 71 första SM-guld i den femte avgörande SM-finalen i förlängningsspel och så en annan borta seger. När Färjestad tre år senare, 1998 i Globen, vann över Djurgården. Greger Artursson tryckte ju till vad som måste vara ett av de absolut hårdaste skotten i Färjestad tröja genom tiden. Mellan benskydden på Tommy Söderström ner mot Nynäsvägen och Färjestad vann SM Guld i Globen. Jag vet inte om många gånger Niklas Wikård fått höra att han stod i Djurgårdsbåset vid det tillfället, men så var det i alla fall. Men den här gången vann hemmalaget. Och det blir nog alldeles speciellt och särskilt när de som avgör egna produkter fostrade i klubben som ligger allra närmast deras hjärta. Och nu var det Martin Törnberg som fick läge i en spelvänning och serverade Simon Önerud som avgjorde. Och det blir en sån där eufori i arenan. Samtidigt som den är idrott när det är som absolut mest jobbigt i förlustens ögonblick. Och jag kommer ihåg ett par intervjuer som du gjorde Tommy. Jag minst inte med Thomas Berglund som gjort ett jättejobb som coach i Brynäs. När han stod där eh, rakryggad efteråt och tog förlusten med uttryckning på det sättet. Men det är vinnarna vi kommer ihåg. Och jag minns också passningen som kom till Martin Törnberg. Den var väldigt öppnande. Den kom från egen zon i HV. Egen blå. Och jag kommer ihåg Vikegård. Och där, det tycker jag är så, så, så gott med expertkommentatorerna. För de kan det här med idrott. När han tjoar till där och säger oj, oj, här. Alltså han ser direkt när passningen är på väg fram att det kan bli någonting. Törnberg klär förbi, Önerud avgjorde. Så det är klart att de ögonblicken de är alldeles speciella och alldeles extra. Och 2017 fick vi uppleva ett sånt till. För mig var nog 
2017 mitt häftigaste år skulle jag säga under mina 23 år som sportjournalist tack vare spännvidden i upplevelser. Idrott handlar för mig mycket om upplevelser och känslor. Pumpen, hjärtat måste vara med och ja, det var den verkligen på alla tänkbara sätt under det här året. I kronologisk ordning här ett axplock av vad jag fick vara med om faktiskt det här året. Programledare Ringside i en magisk finalserie i hockeyslutspelet som Lasse var inne på. Att stå där nere mellan båsen i Jönköping i den sjunde finalens övertidsspel maken till mäktig miljö i det här yrket är svårt att hitta. Varenda ansiktsuttryck på varenda spelare och ledare där nere i båsen totalt engagerat och närvarande när allt plötsligt kan avgöras. Det var i slutet av april månader efter ishockey-VM som stod på menyn Bröderna Lundqvists Hollywood-liknande återförening i tre kronor när de blev världsmästare tillsammans och just den där dagen i studion mitt under brinnande VM när beskedet kom att Henrik Lundqvist King Henrik of New York valde att komma till VM-staden Kön och Vips då så blev ishockey-VM En nationell angelägenhet med enorma tittarsiffror. Sen åkte jag till fridåts-VM i London i augusti. Fick uppleva slutet för den största och början på något nytt för svensk fridrott. Under tio års tid har ju Usain Bolt ägt fridrottsvärlden. Nu avslutade han sin karriär i London. Sportsligt, ett ja, litet antiklimax. Han besegrades på 100-metersfinalen av verkerivalen Justin Gatlin. Och sen skadade han sig i den avslutande stafetten. Men hyllningarna den sista VM-dagen på Olympiastadion i London när Bolt linkade runt på ett ärevarv kommer jag aldrig att glömma. Bolt, den största genom tiderna. I need to go faster. I need to go faster. To go faster. I need to work harder. I need to keep driving, keep driving to the finish where the glory begins. When I get the energy, I get the speed. No matter who you are, no matter what you're doing, you're not gonna catch me, you're not gonna beat me. It's all about focus, it's all about power to get the top speed. No matter who you are, no matter what you're doing, you're not gonna catch me, you're not gonna beat me. I need to go faster. Vi fick också se en ny svensk fridrottsmedaljör på global nivå i diskuskastaren Daniel Stål som tidigare under sommaren slagit Ricky Bruchs svenska rekord. Stål, den största svenska fridrottstalangen sedan Carolina Klyft, kan bli en av de stora i den svenska fridrottshistorien också om utvecklingen fortsätter. I Tokyo OS 2020 kan den profilstarka bjässen mycket väl bli olympisk mästare. Och sen då fotbollshösten där jag i Milano fick uppleva miraklet när Sverige slog ut självaste Italien från VM. Atmosfären inför match på San Siro, italiensk passion, nervositet på läktarplats som förbyttes i svensk eufori blev ju en historisk upplevelse för alla som var där också för svensk fotboll. Och apropå historiskt, att gå från Division 2 till slutspel i ett Europacupspel på 5-6 år har aldrig tidigare hänt i den svenska fotbollshistorien. Det gjorde Östersund som vänt upp och ner på den svenska fotbollskartan verkligen. Potter, Graham Potter, höll i trollspöt och äventyret går vidare 2018 med utslagningsmöte mot ja just det, Arsenal. Östersund mot Arsenal i slutspel i Europa League i februari, man får nypa sig i armen. Broan Nori, lagkapten i Östersunds lag, om deras osannolika framfart här. Det tangerar det jag känner kring det här häftiga idrottsåret 2017. Det är eufori. Det går inte att... Nej, det går faktiskt inte. Det är någonting som behöver upplevas. Det är tårar, det är gåshud, det är rysningar, jag fryser, jag är varm. Ja... Alltså varenda känsla bara så här, tillsammans. 
som att du har ja, allting, så allting bara drar åt alla olika, man vet inte vad man ska göra. Det bästa som finns. Ja, så det är det bästa jag har med om någonsin. Vad är nu mina starkaste minnen från sportåret 2017? Kan det vara Federer mot Nadal i en Australian Open-final som kan mäta sig med de bästa Wimbledon-finalerna mellan Borg och McEnroe? Kan det vara Super Bowl som bjöd på en lika ofattbar som underhållande vändning när Patriots vann? Kan det vara Kallur Bolts tack och farväl från fridrottsscenen? Den ryska dopinghärvan? Neymars övergångssumma? Eller Take a Lundqvistarnas VM-guld i hockey? HV71s SM-guld? Eller kanske Sara Sjöströms alla guld? Men nej, jag kan inte och det går inte, i varje fall för mig, att bortse från det svenska fotbollslandslagets bragdliknande VM-kval med avslutande playoffseger mot Italien. Lagsport när den är som allra bäst, åtminstone när man är på det vinnande laget. När det omöjliga blir möjligt, när oddsen inte längre spelar någon roll. När ett kvalitativt sämre lag kan vinna mot ett bättre lag. I individuella sporter där man tävlar man mot man eller kvinna mot kvinna vinner nästan alltid den bättre. Det sker även i lagsporter som innehåller många mål eller poäng, likt basket eller handboll. Fotboll är världens överlägset största sport. Dels för att den är lätt att utöva, det räcker med en boll. Men jag tror också att mycket består av den komplexitet som hela tiden finns med i spelet. Svårigheten att få elva spelare att dra åt samma håll, att sluta upp bakom samma idé och arbetssätt och att göra varandra och laget bättre före att glänsa själva. Får man det att funka, vilket Janne Andersson och hans ledarteam lyckades med, så kan ett mål över 180 minuter avgöra. Janne Andersson är fenomenal på att ingjuta mod, tro och trygghet i ett lag. Att få spelarna att se möjligheter i uppgiften att möta Italien istället för svårigheter. Och att ge spelarna de verktyg som behövs för att kunna lösa uppgiften. Andreas Granqvist och hans lagkamrater tog med sig det ut på planen och visade vad lagsport handlar om. Att arbeta tillsammans och att våga vara bra när det behövs och betyder som mest. Fotboll må vara en enkel sport att utöva, men att möta det svenska landslaget, det är svårt. Flaggan uppe och slut Sibba! Sverige slår ut Italien i det här dubbelmötet. Det är sammanlagt till 0-0 på San Siro. Det är otroligt. Jag kommer minnas sportåret 2017 som kvinnornas år. Rent sportsligt här på hemmaplan har Sara Sjöström fortsatt att vara dominant och skrivit in sig i historieböckerna som en av de allra största i svensk sporthistoria. När hon, likt Borg, Stenmark och Persson, vann sitt andra bragd guld. Hon har under året haft åtta världsrekord samtidigt. Åtta. Internationellt blev Serena Williams historisk med sina 23 Grand Slam-titlar när hon vann Australian Open. Hon var gravid när hon gjorde det. Men även kampen utanför planen, rinkar och banor har varit kvinnornas år. Känslan är att det började med USAs hockeydamer. Hotet om boykott av VM på hemmaplan ledde till bättre ekonomiska förutsättningar. Sen är det fler som följt efter. Så även vårt eget fotbollslandslag som efter ett år och ett mästerskap utan avtal fick till ett just sådant med förbundet. 2017 var året när fötter sattes ner, när kvinnor sa stopp. 
När blad togs från munnar både inom idrotten precis som på många andra arenor i samhället. När historier om sexism, sexuella övergrepp och utnyttjanden flödade i ett syfte att förändra. MeToo och uppropet Time Out har satt fokus på en fråga som haft svårt att lyfta genom historien. Men här och nu, år 2017, pratas det om ett av de största samhällsproblemen vi har. Och lite förändring skedde faktiskt också 2017. Sjöström, Kalla, Sundhagen, Nilsson och Schelin. För första gången någonsin är lika många kvinnor som män med på topp 10-listan över mest omskrivna idrottare i Sverige. Riksidrottsförbundet tog ett historiskt beslut om framtida jämställdhetskrav inom de olika idrottsförbunden. Golfförbundet fick sin första kvinnliga ordförande. Det går sakta, för sakta. Men 2017 var året och jämställdhetskampen inom idrotten tog ett skutt. Min förhoppning är att det skuttet blir ett längdhopp under 2018. Och jag har faktiskt en bra känsla i magen att det kan bli just så. Redan nu finns en del positiva saker som kommer att hända nästa år. Till exempel tar Ylva Martinsson över efter Leif Bork. Och för första gången är en svensk seniorförbundskapten i ishockey inte en man. Det kallar jag för en bra start på det nya året. Mitt starkaste sportminne 2017 är Trikroners VM-guld i Köln. Ett guld som kom lite oväntat utifrån att det var en ny tränarstab runt laget. Ett lag som också träffade rätt NHL-spelare under resans gång. Var själv på plats i Köln och såg den dramatiska finalen mellan Trikroner och Kanada som slutade oavgjort efter full tid. Mållös förlängning innebar ett straffavgörande. Trikroners stora hjältar i straffläggningen var Oliver Ekman Larsson och Niklas Bäckström. Men framförallt Henrik Henke Lundqvist. Han stängde igen butiken totalt, släppte inte in en enda kanadensisk straff. Ett guld för Henke som troligtvis också sätter punkt för en fantastisk internationell karriär då det inte blir något OS denna gång. Faktum är också att han är 35 år, familjefar och inne på sina sista säsonger borta i Nordamerika. Två speciella ögonblick som verkligen finns på min nätinna är dels när bröderna Lundqvist tillsammans fick lyfta VM-pokalen men också det glädjeskuttet som kom från William Nulander upp i en oförberedd famn som tillhörde Henrik Lundqvist och båda fallet isen. Min första tanke var, hur fan gick det med Henke? Är det så att Henrik Lundqvist räddar eller att straffen av andra skäl inte går över linjen från Mitch Marner, Toronto Maple Leafs? Då är Sverige världsmästare i ishockey. Marner mot Lundqvist, Kanada mot Sverige. Som är världsmästare i ishockey för tionde gången i historien efter ett nytt klassiskt rastdrama mot Kanada. Köln, Langsäs Arena den 21 maj, eller hade blivit den 22 efter ett ett ordinarie tid och förlängning så är Sverige hundraprocentiga i målvaktsspelet i straffarna. Henrik Lundqvist är den stora hjälten. ja, gud, jag fick vara med som paneldebutant i sporthuset. Det trodde jag aldrig. Jag har ju lyssnat på alla avsnitt och nu helt plötsligt så får jag vara med själv. Jag har ju lite minnesbilder givetvis från 2017. Det är ju två saker jag sysslar med. Dels är jag fridrottsexpert på radiosporten, tränat fridrottare längre. Och sen är jag otroligt engagerad i mitt hockeylag, Kanskona HK. Så jag tänkte att jag skulle ta ett minne från... Var idrott? Och tänkte då att jag skulle börja med Alexander Bergström. Inte många som kände till honom kan jag säga. 
Eh, idag så spelar han då i KHL. Eh, Novosibirsk, 43 matcher spelade och redan 32 poäng. Eh, otroligt häftigt. Så just nu sitter jag mest och håller tummarna för han skulle att han ska få spela OS. Och vad är det som är så speciellt med honom? Jo, han är född 86 och debuterade alltså i tre kronor förra säsongen. Hos oss i Kaskrona har han spelat fyra säsonger. De två första allsvenskan och så småningom då två SHL-säsonger. Och ja, ni som följer hockey ni vet att göra 40 poäng i SHL ja, det är inga dussinlirade direkt. Så att det är otroligt häftigt alltså att man får debutera vid så sen ålder. Vi har pratat om ålder tidigare, att det bara är en siffra. Men att ha det tålamodet och fortsätta jobba på som han har gjort- och få chansen alltså som 30-åring att få spela i tre kronor. Eh, det, det är häftigt. Och varför tycker jag det är så häftigt? Jo, jag har ju faktiskt var, fått vara med och lägga upp hans träning tillsammans med honom. Och, och, och utvecklat hans fysiska del så att han har tagit det här klivet. För eh, ännu en gång, visst, en bit över 30, men fantastiskt bra frys. Och när det gäller friidrotten så kan jag ju inte låta bli att tänka tillbaka till den häftiga känslan när Daniel Stål slog till med ett svenskt rekord i Sollentuna på en vanlig svensk GP. 71-29. Helt otroligt. Jag som uppväxt i den eran med Ricky Brush i spetsen, han var ju en legend i Sverige. Man var ju jätt... Alla människor var intresserade av diskus, vilket kanske inte är så där jättevanligt första idrott för folk rent allmänt. Eh, nej men alltså Daniel går in alltså och slår det här svenska rekordet. Eh, otroligt häftigt var det, det måste jag verkligen säga. Och så småningom då så givetvis då även eh, världsmästerskapen då. Där han tar ett silver bara någon centimeter bakom guldet. Jag är så otroligt imponerad av honom. Eh, jag har haft en förmåga, eh, vilket jag i och för sig inte ångrar för det har varit en sanning. Att våra kastare när de kommer till mästerskap så är det då de kastar som sämst. När det gäller Daniel Stål är det precis tvärtom. Det finns några saker som jag tycker är unika med honom. Ett, jag har gnällt mycket på att svenska fridrottare tävlar för lite. Det kan man inte säga om Daniel Stål. Han har varit precis över hela världen och kastat hela säsongen. Vilket genererade i att han hade en enorm lägsta nivå. Och som han sedan då kunde använda sig av då när han kom till VM. Då, med en enorm press på sig själva. Han var ju faktiskt favorit. Det som jag kanske... Tycker det häftigast med honom är ju då att i de här pressade situationerna då man är van att som kastare se att tar man is så tappar man bort tekniken och då blir det korta längder. För honom verkar det vara så här att när han varit pressad så den här adrenalinkicken han fick ja, du kan gå in och bara ta i lite mer som han sa och få iväg de här grymma kasten som han har visat. Och slutligen då så kan jag ju säga så här att jag tycker det finns saker som binder ihop de här två grabbarna. Det är egentligen att de har en otroligt bra lägsta nivå. Eh, toppresultat, det har, måste man ha lite flyt och det kommer lite grann av sig själv. Men har man en bra lägsta nivå så vet man att säsongen kommer bli grymt bra. Tillbakablickar, trevligt. Eh, Jens Fjällström, Lena Sundqvist, Thomas Johansson, Miro Salar. Lasse Granqvist, undertecknad i Sporthuset-panelen. Så småningom ska vi prata lite också om tankegångar kring nästa sportår 2018. Men först ett, ett, ett avsnitt i programmet som har blivit rätt uppskattat. Lasse, Lasse, 
Lasse Lackar berör Roadlaker hör av sig på Twitter Ni kan höra av er till Sporthuset Det vet ni, att Sporthuset på Twitter Roadlaker skriver Min treåring framför versen När första ljuset brinner På förskolans Lucia firande Och ställer sig sen och sjunger Lasse Lasse Lackar ur Från Sporthuset Första delen var inövad Den andra inte att döma av fröknarnas reaktioner Ja, det är stiligt. Jag tycker det är bra att man snappar på det trallvänliga, för den är ju väldigt trallvänlig där ingen. Fröknarna är lite små förvånade kan man tänka sig. De är inte, är inte säkert att de är, att de är 100% i sporthuset lyssnare. Nej, precis. Det indikerar att vi måste sprida lyssnandet av sporthuset ytterligare också in i skolans värld. Förskolan i det här fallet. Hur är det med ditt humör egentligen? Vad, vad kan du säga om det? Vad, vi, vi skapade ju gingen därför att du får dina utbrott. Du får ju också dina glädjeutbrott som har förgyllt verkligheten för svenska folket många gånger i dina referat. Vad kan du säga om ditt humör, Lasse, nu när vi ska sammanfatta 2017? Ja, men det, jag, då vill man ju vara snäll och glad. Men jag är väl direkt, kan man väl säga. Engagerad och direkt. Och sen finns det ju saker och detaljer som man kan bli irriterad på. Men det finns saker som, som kan vara... Och det visar ju inte minst ett sånt här program när vi sitter och kommer till, kommer till minnesbilder från, från hur 2017 var. Det kan ju vara eh, rätt härligt att vara glad också. Mm. Vad, vad, var du mest, vad lackade du mest på 2017? Det vet jag inte, men jag, jag tycker en, en allmän sak är att vi kan väl tänka lite mer på vår omgivning i någon mening. Eh, jag menar... Man behöver ju inte sitta och nysa rätt ut på bussen till exempel. Det behöver man inte göra. Man kan tänka på att det finns kanske en och annan här i omgivningen som inte uppskattar att jag sitter och bara... rakt ut flera gånger. Det är liksom någonting som man kan fundera över att hjälpa varandra lite sådär kanske. Jag är ute och går med hundarna och det... jag gillar när cyklisterna kommer och så plingar de. Mm. Liksom en signal över att nu kommer, nu kommer någon här bakom dig. Kan du, kan du hjälpa till att dra in snarare på gyckarna en bit så, så kommer jag förbi. Och det brukar jag säga tack så mycket, brukar jag uppmuntrande. Och är det tid på morgonen så säger jag god morgon, tack så mycket. Så det det hjälper varandra lite tycker jag. Vi fick ett mejl från Tord Magnusson. Han verkar ha analyserat samtliga våra sporthuset avsnitt. Det tackar vi för. Imponerande. Han skriver det i tidigt avsnitt. Eh, lackar Lasse ur på folk som går på fel sida av gångbanan. Det finns ingen fel sida. Se länk från transportstyrelsen. Och går man in på den här länken då så står det att det finns inga generella regler för vilken sida du som är gående ska använda på en gångbana, gångväg eller gång- och cykelväg. Själv håller jag alltid till vänster och muttrar lite över de som går till höger. Jag skulle gärna vilja se Lasse pudla i valfritt avsnitt framöver. Till exempel här då kring det lackande som då var i tidigt avsnitt. Jag minns inte ens där ska jag säga. Men, men Tord minns det. Jo... Jag får ju pudla, han har ju kollat det här så jag har säkert gjort det här tokiga, tokiga stoliga uttalandet då. Men det är väl också det att man kan hjälpa varandra lite då i någon mening. Jag tänker att starta en ny folkrörelse på något sätt som, som är det här, de här offentliga toaletterna som finns. Alltså på restauranger, vi har allihopa som har varit på något julbord kanske har hamnat i det läget eller, eller på, på flygplatser, eller, ja ni vet liksom så, offentliga toaletter. Tågvagnen. Så, så, så kan man inte... Till att börja med så ska man ju bojkotta alla företag som jobbar med de här idiotiska luftströmmarna som ska spruta varmt vatten på händerna som gör att alla bakterierna sitter kvar. Det är dels farligt för det sprider bakterier mot omvärlden och det, det låter ju som fan. Som de, de här, det tycker jag, bort med det. Utan vi ska ha pappershanddukar som vi använder oss av. Det liksom. Och så tycker jag, ta gärna ett par handdukar eller, eller, eller till och med kanske tre. Och sen när du har torkat händerna, behåll handduken i handen och så torkar du av kranen och vattnet som ligger på handfatet. 
innan du möjligen använder samma för att öppna handtaget på toalettdörren då och med fotens hjälp sen håller upp det och sen släpper du pappershanddukarna i papperskorgen då. Då har du liksom tycker jag signalerat att du vill lämna handfatet på det sättet som det är trevligt att finna det. Det tycker jag kan vara ny folkrörelse. Vi kan hjälpas åt på den här punkten. Sporthuset önskar gott nytt år. Här kommer en fjällströmsk profetia inför 2018. Allsvenskan har under lång tid sett som en utbildande liga. Det vill säga att spelare får en bra skolning. Men när de blir duktiga så flyttar de direkt vidare till andra ligor med både högre status och framförallt lönenivåer. Spelare upplever sig måste iväg, både för egen utveckling och för att få landslagschanser. Jag tror 2018 kan vara året då trenden bryts. Varför? Jo, Östersunds framgångar i Europa League har visat att allsvenska klubbar även med mindre ekonomisk budget kan lyckas på Europascenen. Malmö FF har med två avancemang till Champions Leagues gruppspel redan visat på möjligheten och att potentialen finns i Sverige. Men Östersunds avancemang till gruppspel och framförallt vidare till playoff kommer lyfta taket för vad som är möjligt för allsvenska klubbar. Nu vet även fler än MFF och ÖFK att det är möjligt. Jag tror 2018 blir året då flera svenska klubbar tar sig ut till gruppspelet i de europeiska kupperna. Och så har vi Janne Andersson som förbundskapten. Med honom finns en landslagsdörr som är öppen för allsvenska spelare i större utsträckning än tidigare. Jannes landslagsframgångar har inte byggt så speciellt mycket på stjärnor från europeiska storlag eller ligor. Emil Forsberg och Viktor Nilsson Lindelöv undantaget. Med Anna Andersson som förbundskapten finns en tränare som vågar lita även på allsvensk kvalitet. Spelare behöver inte ta omvägen via suspekta och emellanåt tveksamma europeiska klubbar för att hitta in i landslaget. Sammantaget är min profetia att 2018 blir året då spelare på allvar upptäcker att det går att spela i både Europa och i landslaget med allsvenskan som bas. Resultatet kommer i så fall bli att fler unga spelare väljer att förlänga sina kontrakt en extra period för att först slå sig in i landslaget och därefter med betydligt högre nivå testa vingarna ut i Europa med betydligt bättre chanser för spelarna själva att lyckas med det äventyret och med bättre intäkter till de svenska klubbarna som resultat. 2018, ge oss det! Högt i tak i sporthuset. Om några dagar startar vi sportåret 2018 med två gigantiska evenemang. Vinter-OS i februari och sen fotbolls-VM i sommar. Och du och jag, Lasse, vi ska på ja, varsitt håll bevaka dessa mästerskap. Mm. Ja, sen jag lämnade Sveriges Radio så är OS en stängd historia. Så att jag gjorde, min, min sista akkreditering på ett olympiskt spel var, var suveräna sommarspelen 2012 i London. OS Sochi 2014, första gången jag satt hemma och kollade då på tv. Det blev väldigt mycket tv och väldigt lite radio faktiskt OS Sochi 2014. När ju eh, Sveriges Television inte fick sända, MTG, eh, vi har satt istället suveräna. <laughs> och det var ju, jag kommer ihåg, jag följde många olika, de var ju lysande bra alltså. Sverige gick också till OS-finalen, hockey är ju som ni alla vet rätt mycket brinner för hockey men var andra grejer också, konståkningen var också suveränt spännande att följa tycker jag och i Rio så fick jag ju en del fridrott via dig då och Sveriges Radio så att, nu är det du och Discovery som ska köra 18 
Just det, och apropå, och, och du Lasse ska ju jobba på Simor och TV4 under fotbolls-VM och vi ska säga tack också till alla chefer på, både på Discovery och på Bonnier att vi kan ha den här podden tillsammans där vi liksom oberoende av var vi jobbar någonstans kan ha den här helt fristående podcasten Sporthuset. Eh, Vinter-OS, ja, om vi tar det i kronologisk ordning, i Pyeongchang kan Sverige följa upp succén från Sochi för fyra år sedan? Det var 15 medaljer. Sveriges mest framgångsrika vinterås genom tiderna faktiskt sett i antalet medaljer. Nyckeln ligger verkligen hos längdskidåkningen för de kammade hem 11 av 15 medaljer. Och det är lite grann så också att längdskidåkningen har fått många fler distanser än vad det var på 80- och 90-talet. Så det är lite svårt att jämföra med hur det var förr. Stora förhoppningar på Charlotte Kalla och längskedåkningen igen. Hur ser det ut där bakom? Lite mer tveksamt kanske. Faktiskt som i Sochi också. Det var inte så många andra sporter som tog medalj. Ingen alpin medalj i Sochi faktiskt för första gången på 30 år. Och det ser lite tufft ut där nu också. Men eh, annars är det hockey som gäller för min del. I herrhocken, Ryssland är gigantiska favoriter. Tre kronor har väl goda möjlighet får man säga, att ta sig till en final. Men kan ju också faktiskt försvinna tidigare. Det finns ju som vanligt eh, Finland, Tjeckien och USA och Kanada och så vidare. Men jag ska bevaka hockeyn och även damerna och just damkronorna hoppas jag lite extra på. Eftersom jag tycker att Leif Bork, förbundskaptenen, fått oförtjänt mycket kritik för sin tid som förbundskapten. Han har i mina ögon professionaliserat och ökat kraven på spelarna i damkronorna. Bork har ju alltid varit obekväm och flera tongivande spelare i damishockeyn har inte accepterat det. Och nu också lyckats få bort honom för han ska ju inte fortsätta efter OS. Plötsligt kom ju beskedet här för en tid sedan. Frågan är om Bork kommer att ha spelarna med sig under själva turneringen. Jag tror att han kan få det. Jag tror att han kan lyckas med det trots allt. Han har visat så många gånger mot strömmen. SM-guld 83 med Djurgården som var riktigt illa ute året innan när han tog över som ung tränare i Canada Cup 84 i final. Helt sensationellt då. Han har gjort sina tokigheter och han har också gjort sina häftiga grejer. Petter Rönnqvist, expert på Simor, han hade Leif Bork som tränare några år i Modo och han har varit tydlig att han är den bästa tränare som Petter har haft. Jag vill bara läsa upp vad Petter skrev på sitt Instagram när Bork verkligen var i blåsväder kring damkronorna. Petter skrev så här, jag håller med om det han skriver till fullo. Oavsett ålder och livsintressen har folk något att säga om honom. I mitt tycke är han den bästa tränaren jag har haft. Han ger sina spelare och omgivningen något nytt att fundera på jämt. Han brinner för att utveckla sina spelare och laget. Med sitt driv, engagemang och intelligens så får han människor att se saker ur ett annat perspektiv. Han går ständigt egna vägar för att kanske finna något nytt. Han kan reta en till vansinne. Men efter ett tag så vaknar man till och tänker att fan gubbjäven kanske var något på spåren. Hans principfasta ledarstil gör att det har givit rubriker redan för 40 år sedan det har fortsatt. Han läser dikter innan match, han slänger fram rebusar två minuter innan matchstart, han ger sig ut på överlevnadsmarscher. Med lag stannar alltid och pratar med spelarflickvänner och säkert nu också med spelarpojkvänner. Ber en städa ditt klädskåp innan träning för det var stökigt. Har åsikter om frisyrer, kör ut sitt lag mitt i natten efter en bort- matchförlust, petade nationalidolen Pelle Lindberg när han var som allra bäst för att han vägrade principfast garantera Pelle speltid i Kanada Cup. Hans filosofiska grundpelare i lagbyggen som Djurgården, Modo och Frölunda levde vidare sedan många år efter att han lämnade. Den PR, den uppmärksamhet som han har givit damlandslaget är obetalbar. Många spelare har hamnat i luven med Leif, rätt eller fel, men han gör alltid det bästa för laget enligt sin mening. Och tro mig, aldrig skulle Leif Bork göra något för att få egen uppmärksamhet och vinning. 
när det gäller sitt lags framgång. Jag slår vad om att damlandslaget spelare kommer minnas Leif resten av sitt liv. På gott och ont. Men en sak kan jag lova. Ingen spelare under hans ledning stannar i utvecklingen. Att vara en ledare som alla gillar är inte svårt. Att våga ta skit. Att stå upp när det blåser för vad som är i sitt tycke bäst för laget. Det är svårare. Och en sak till. Lite hockeykunskaper besitter han också. Gubbjäven. Väl uttryckt tycker jag om Leif Bork. Jag har ju jobbat med Leif eh, både i kommentatorsbåset och i studion. Eh, och eh, det är ju en person tycker jag med, med nästan lite filosofisk syn I, I många frågor. Aldrig tråkigt att jobba med Leif. Det är, han har alltid en synpunkt eller en åsikt. Han är hårdnackad, han är envis. Även han har fel som jag brukar säga till honom. Men, men, och du får alltid ett samtal, ett resonemang. Och gärna i ledarskapsfrågor. Det tycker jag är oerhört fascinerande och spännande. Att prata med människor som har åsikter och synpunkter om det. Sen har ju Leif inga problem med att sticka ut. Han, han kan skicka ett enskilt tweet. Där han lanserar en uppfattning som han får ett mycket åsikt eller synpunkter tillbaka på. Han har ju det här med Zlatan Ibrahimovic till exempel. Det twittrar han ju ofta om och tycker mm. att se vad svenska laget har gjort utan Ibrahimovic. Och då kan han få en hel del kritik för, för att han tycks inte uppskatta Ibrahimovic då. Vilket han kanske visst gör. Mm. <laughs> och ofta hamnar han ju i ett läge där man inte riktigt vet. Alltså tar man reda på fakta om vad han står någonstans och vilken åsikt han har. Även i den här han har ju hamnat i konflikt med enskilda spelare. Man skulle mm. vilja veta fakta. Vem har sagt vad och vad är det som har gjort att de har kommit i det här läget och Leif har ju varit rätt återhållsam i att peka ut sina skäl i offentligheten mm. jag tror det beror på att han gärna berättar för den enskilde vad det handlar om men kanske inte i offentligheten jag gillar Leif eh, jättemycket du hade ju en eh, rubrik på tidigare avsnitt Lasse, plöj raka fåror, gör Leif Bork det ja i högsta grad Petter, du, du läste ju vad Petter sa eh, sen är det klart att kanske Och det ska man ju resonera med Leif om. Han, fyller ju, han närmar sig väl 70 här om, om några år. Men eh, kanske skulle han själv tycka att han kanske någon gång skulle ha, inte ha försvarat sin linje så hårdnackat utan klivit ner en eller två eh, snäpp i sitt resonemang och kanske accepterat en annan väg fram. Därför att det hade varit den i helheten. Du behöver inte sluta. Alltså, du kan fortfarande plöja en rak fåra men du kanske ska stoppa plogen en liten bit mm. och liksom låta det diskussionen blåsa förbi eller blir lite annorlunda kanske. Men han plöjer raka får absolut. Han är ju nog band med den största tränarprofilen. Sen Tommy Sandlins dagarna han hade sitt genombrott och väldigt färgstark. Så det är någonting jag verkligen ser fram emot när det gäller OS och damkronorna som jag hoppas kommer gå riktigt bra liksom tre kronor förstås. Sporthuset önskar gott nytt år. 15 juli 2018 blir kanske hela kalenderårets stora dag. Det är VM-final i fotboll i Ryssland då. Och det landar en turnering som ju innehåller Sverige. Det är första gången på 12 år som Sverige spelar ett slutspel i ett världsmästerskap efter en resa som var oväntad. Sverige stod Frankrike hemma i och för sig på ett tydligt sätt mot Torvårdens mål från mittplan. Det var ju faktiskt så. Men Sverige slog också undan Holland på vägen fram och kvalmatchen mot Italien var ju magiska ögonblick. Motståndet i form av Sydkorea, Tyskland och Mexiko kanske kan innebära att Sverige kommer kunna gnugga sig till en åttondelsfinal. Och tänk att få se Sverige-Brasilien i en åttondelsfinal i fotboll, det vore inte dumt. Det blir ju en enorm höjdpunkt för 2018. Hur ser du på de internationella godbitarna och, och eh, vinklarna inför fotbolls-VM? 2014 gav, gav ju några besked. 
Och, och födde ju mängder med frågetecken. Spanien var, var ju ett besked att de, de klättrade ju ner då. De abdikerade ju egentligen från tronen eh, redan i gruppspelet. Eh, 2014 födde ju väldigt mycket frågetecken kring Brasilien. Det är en av de mest märkliga upplevelserna som jag tror fotbollsvärlden haft. I semifinalen i Bella Horizonten när tyskarna alltså vinner med 7-1. Och så är ju fotbollsvärldens ordning återställs en tid tillbaka med att tyskarna ändå alltid vinner. Eh, Argentina var ju där. Och det hördes på Copacabana om inte annat eftersom de argentinska supporterna sjöng natt efter natt efter natt inför finalen för att verkligen alla i Rio skulle höra att Brasilien var inte där för att spela finalen, men de var det. Så det är klart att de stora nationerna kommer... Sen vill man ju veta, kommer någon, någon, någon mindre nation också att jäklas lite med de stora? Kommer tillbaka till Sverige kanske? Det var inte så illa att få... Hela fotbollsvärlden skulle väl välta då om Sverige ställer till en skräll och går vidare och slår ut brassarna i åttondelen. Det vore väl något. Eh, vad tänker du om... Eh... Att Ryssland arrangerar fotbolls-VM? Det är Ryssland som har det 2018, det är Katar som har det 2022. Invigningsmatchen, första matchen, kallas ju för, för ironiskt för demokratiderbyt. Ryssland möter Saudiarabien, det är nämligen invigningen. Så att det, det, det är klart att det, det är speciellt. Jag, jag, jag kanske inte känner att jag åker till Ryssland med någon stor glädje ur det perspektivet. Men samtidigt så spelas ju VM där och jag tror inte att det, 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 det rätta sättet att angripa demokratifrågor är inte att tystna, det är inte att utebli, det är inte att hålla sig vid sidan. Själva dopingspåret är ju dessutom så att det var ju det som har avslöjats och uppdagats och som de här oberoende rapporterna handlar om det är de vinterolympiska spelen i Sochi 2014. Och där är det ju svårt att anslå ryska fotbollsspelare med att ha varit involverade. Vilket alltså innebär att Ryssland som nation avseende fotboll inte är liktydigt med befläckat och skyldigt till, dess, till så har bevisats. Och jag har tidigare varit inne på att jag är inte för kollektiva bestraffningar när man ska ta bort en hel nation från rätten och delta i alla internationella tävlingar på alla plan. Eh, därför att det förekommer eh, bevis för eh, i oberoende rapporter att det förekommer dop, eh, dopning och dessutom organiserat sådant. Utan jag tycker man ska bevisa vilka det är som har varit dopad och börja i den änden. Går du till de här ställena och åka runt Lasse? Jekaterinburg, Kaliningrad, Kazan, Nizhny Novgorod, Rostov, Samara, Sankt Petersburg, Saransk, Sochi, Sochi OS-staden och Volgograd. I Sochi spelar ju Tyskland Sverige. Och då, den, den är jag tänkt att kommentera Vinstlott. på midsommardagen. Vinstlott. Ja. Och, och sen är ju... Sverige ska ju bland annat spela i, I Sibirien. Nu är Sibirien rätt stort, då, men Jekaterinburg mm. mot Mexiko. Och det vore ju för... Men den ska inte du kommentera. Nej, men det vore ju underbart. Jag ska ju såklart se den. Va? Ja. Det vore ju underbart. Du åker dit och ser den. Nej, men det vore ju underbart om vi fick ett supporter drama mellan svenska fans som i Sibirien i Jekaterinburg sjunger in med bollen i mål. Och så de mexikanska fansen som sjunger Cielito Lindo. Aj, 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 aj. Da, da. Det vore ju underbart att ha det i Ryssland. Det kan vi väl se fram emot.
den, den transporterfarenheten jag har utav att resa i eh, Ryssland den är ju positiv. Då. Det, 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 var, det var ju Moskva till Sankt Petersburg till exempel med, med deras snabbtåg. Det var ju suveränt. Alltså. Det, vi satt ju och fick, vi fick eh, mat serverat på platsen och det var ju nästan till se lite lindostämning där också. Den mest eh, okända staden vi får se om du hamnar där, är Saransk. Eh, huvudstad i den lilla delrepubliken delrepubliken Mordvinjen med ursprungligen finsk-ugrisk befolkning. Den är mest anonym. Eh, det är spännande att se vad du får för schema så småningom Lasse. Nu är sporthuset 2017 slut. Vi kommer tillbaka eh, såklart med avsnitt 121 i januari månad när vi har bestämt den 4 januari. Eh, och eh, vi tackar alla er som har engagerat oss. Framförallt ett häftigt engagemang på, på Twitter på sporthuset där, där vi gärna är med och, och diskuterar tillsammans med er. Ja, verkligen. Och hör av er med åsikter och synpunkter även under 2018 så kommer vi framåt. Det är ju den sakliga diskussionen som för sakfrågorna framåt och på så sätt får vi en bättre värld. Vi älskar sport. Tack för att ni också gör det som följer med oss. Vi hörs 4 januari igen då med till exempel Lasse från junior-VM i Sockeo. Tack för detta år. Gott nytt år! Sporthuset produceras av House of Sports. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods- all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.